0: Välkomna tillbaka till Fulkultur, första avsnittet 2019 och det är ett 75e avsnittet från början. Oj, oj. Det är alltså, starkt det är jobbat. stort. Mm. Wow. Så måste jag också säga att det är en sedelärande och folkbildande podden från oss på Geeks. Ja. Ni vet ni.
1: Mm.
0: Välkommen tillbaka efter juluppehållet. Tack,
1: tack. Tack, tack så, så mycket. mycket.
0: Panelen idag består av mig som vanligt, Jakob Nilsson, mm. mina vänner och kollegor Ida Blix, Mm. Andrea Eklöv. Ja, hallo, Och Gustav Högred. Mm. Geeks huskat, Ja, precis. Som ja. kommer och smygande lite då och då. Oh.
2: Idag nej, försökte
3: vi locka hit dig med semlor, men du bara nej. Jag ska prata fulkultur. Gick in i studion.
2: Ja, men jag kom, jag kom hit för tio minuter sedan och jag hade sprungit från centralen. Så jag var lite, det var för mycket
0: spyfärdighet i min kropp för att kunna äta en semla. <laughs> mm. Men Kastigt. nu må jag bättre. Mm, var bra. det här avsnittet kommer vi ju ägna oss åt att blicka tillbaka till 2018 tänkte jag. Plocka fram våra bästa karameller mm. från det året. Så att vi kommer inte ens köra den här. Vad har ni gjort sen sist? Nej, Utan det för var hela det. avsnittet. Hela avsnittet kommer ju vara. Vad har ni gjort sist? Alltså förra året. Ett,
1: ett lite bredare bara. sist. Oh!
2: Men uh, bara karameller eller skitpåsar också? Ja, så alltså, avsnittet <skratt> heter ju det
0: bästa från 2018. <skratt> ja, okay. ja, men klar. jag antar att det brukar alltid vara så att jag ställer upp reglerna <skratt> <skratt> ni bryter mot dem så att jag, jag kan för, förhoppningsvis. Ja, nej, kommer det kommer att bli det. Liksom jättedåliga saker från tidigare år också. Man kan ju inte stoppa det, men det börjar. bara att köra. Mm,
2: Varning utfärdad.
0: Mm. Ja, men då får man i så fall förklara vad det är liksom mm. varför. Eh, jag tänkte faktiskt att vi kör igång mer eller mindre omedelbart. Och man får ju välja liksom genre själv, vi har inte någon uppdelning så. Det är väldigt fritt. Eh, jag har i alla fall försökt göra ett, ett bra urval av olika medier. Vem är det som vill kastas in först 2019?
1: Jag kan börja lövet, såklart. Jag visste det, jag visste det. Han bangar aldrig. Men välkommen in aldrig. i leken. Tack så mycket. Jo, jag tänkte börja med årets spel för min del mm-hmm. förra året mm-hmm. som, som jag väntade mig skulle bli bra men jag kunde inte riktigt vänta mig exakt hur bra det skulle bli. Och det är ju då God of War till Playstation 4. Mm. God of War 2018 mm. kanske man får säga nu i tiden eh, för det är ju, det är är ju det är mode att det inte ger någon eh, särskiljan mellan det första spelet och remaken Eller Men är, det, är det en remake? Nej,
0: nej det är det inte det är, det är en, en, en spel fast det är bara liksom en liten ny en reboot då får man säga ja.
2: fast inte det, det är en fortsättning. Det är, en, det är ju en direkt uppföljare ja, en, soft, en
1: soft reboot ja de ballade ur på titelsättningen tror jag. Ja. Det är nog bara det. Ja, det, men det är i att man ska, man ska ja. ge det samma namn som serien började med. Eh, vilket jag tycker är jättedåligt. Men, ja, eh, det är bara namnet som är lite störigt med spelet. Allt annat är helt fantastiskt. Jag tycker det är jättebra att man bara säger det. Att man <laughs> gör så med namn. <laughs> du ska alltid vara ja. tvärt emot. <laughs> Nej, men
0: berätta, vad är det som är så bra med of eh,
1: Jo, of de God of War-spelen har ju alltid varit actionfester eh, i den grekiska mytologin. Där kameran är positionerad långt bakom karaktären, och du kan se eh, så här, en visuell fest av eh, våld eh, mm. mot eh, diverse eh, mytologiska kreatur. Och med 2018 års God of War så flyttar de det till den eh, nordiska mytologin. En koppling där. Mm. Eh, Flytta kamman närmare Kratos huvudkaraktären. Oj gör det mycket mer fysiskt och lite långsammare men tyngre, allting känns lite, lite tyngre, lite mer intimt och sen skapar de en stor spelvärld jämfört med, det är inte en open world spelvärld men den, den är välfylld och stor jämfört med hur det var tidigare, det är många speltimmar men de lyckas ändå väva ihop en, en helhet som känns berättarmässigt tight och skapa en, en utforskarglädje som, som aldrig avtar trots att jag mm. säkert investerade en 30 timmar i det och eh, allting, allting från den tekniska prestationen till musiken och ljudbilden allting är eh, grymt bra och den storymässiga utvecklingen eh, som vi inte ska gå in på man kan inte anta att alla spelat det eh, är väldigt intressant och skapar eh, löften och möjliga spår för framtiden som jag ska se fram emot väldigt mycket nu när de väl när de väl gör en, 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 ett nytt spel. Mm. Det, det tog ju lång tid och var arbetsamt. Så jag misstänker att det kommer inte komma en ny del eh, eh, här runt knuten direkt. Men uh, I Got A War, det är, det är, en, det är en enastående uh, prestation i, i speldesign. Mm. Det, det är den jag tar med mig mest från 2018, som ändå innehöll väldigt många bra spel.
0: Du har spelat många spel under förra året, ja. kan man säga. Mm. Uh, jag har ju inte hunnit spela en God of A War ännu. Det är sånt här, jag, <laughs> det mesta från min lista är såhär, det lilla som jag har sett. så är det så mycket från 2018 som jag inte hunnit sett, inte hunnit spela, inte hunnit läsa. Så God of War ligger där på min, min backlog, mm. som heter. Ni andra?
2: Ni ju kört. Jag spelar introt fyra gånger tror jag. <skratt> för olika f-satta grejer <skratt> Boy.
0: Det var inte så när man var liten när man bara fick demo med en nej, nej, så exakt. fick man köra demot flera gånger.
2: Nej, mm. men när, när vi fick tillgång till det så skrev Kalle till mig. Jag vill att du spelar introt och, och, och liksom recordar. Så att vi kan göra grejer på det. Ah, och okay. det är ju därifrån olyckligt nog som den här Technoboy-remix-videon <skratt> föddes när Kalle gjorde musik av... fz
0: stora... <sussion> succé på Youtube. Precis,
2: de som inte är inne i loopen, det är ju Christopher Judge som gör rösten till, till Kratos. Alltså, vad fan heter han i Stargate? Tilak, Tilk. De, te, te, ja, Tilk. Ja, mm. ja, är han, han rösten till Kratos? Ja. Har ja, alla ja. det varit det? Är ja. Ja. de andra också? Ja. Ja. Uh-huh. Um, och han har ju en förselektare att säga boj hela mm. tiden i det här spelet. Mm. Så Kalle det jag sig mm. lustig på det. Ja. Um, sen har jag spelat någonting med vidare. Men inte längre än så. Det är synd för att jag tror verkligen att det hade varit mitt ås från förra året. Ja. Alltså årets spel.
0: Ja, just det. Men kan du inte köra det nu då, under 2019?
2: Mm, det kan jag. Det har det hemma på, ja, på Playstation. så Det ja, finns nej. inga ursäkter. Då tar vi det som har sitt nyårslöfte tycker ja, jag du jag.
0: Det tycker jag. Då kör vi God of War. Idag har du någon koppling till det Du spelar inte så mycket Playstation. Eh,
3: nej, men jag har ett Playstation hemma. Eller, i hushållet har ett Playstation. Mm. Eh, nej, det enda spel jag har spelat i år eh, är Stardew Valley som hittade till iOS. Mm. Men det är också ett väldigt bra spel. Även om själva spelet inte är från 2018 så hittade du det dock till ju وسamt Ja men
0: precis, jag tycker att det räknas. Jag har i alla fall gjort mm. yeah. så att om det släpps en Ja nej men och jag, jag har underbar.
3: aldrig in, aldrig hört talas om det förut faktiskt. Nej. Det var en ny bekantskap mm. för mig, men väldigt väldigt trevligt och det var nog det jag har spelat längst och mest mm. i min telefon under året. Det är verkligen ett jättebra spel. Uh, ifall man inte alls har hört talas om det så här, spelar man en liten bonde. <laughs> Eller man är någon sorts storstadsunge som ärver en gård och sticker ut på landet och ska lära sig allt om att bli bonde. Mm. Och jag vet inte, så är det så här mysig gammaldags grafik och ja, man ja, springer runt lite. Det känns lite som, som, som Zelda fast... Mm.
0: Ja men precis, Bond-fors- och som jag har förstått det så är det en väldigt, väldigt realistisk simulering av hur det är att vara bonde.
3: Ja, det tycker jag nog att det stämmer ganska bra så här ja. långt. Så kan man gå runt där, det finns en stad i närheten eller en liten by eller vad man ska att Man kan lära känna olika karaktärer. Man får muta dem genom de presenter. Annars vill de inte bli kompis med en, men Nej. i alla fall. Som sagt det
0: är, realistiskt. Precis som i verkligheten. Mm, ja. Ja. Mm. Och så kan man ju bli ihop med folk också. Ja, precis. så långt
3: har inte jag kommit här för de är, jag mutar dem för <laughs> <laughs> Men ja, sen finns det en gruva man kan gå ner i och slåss ja. lite med konstiga monster. I inte. Det är väldigt mysigt och så här går att spela bara en liten stund. Man får gå och lägga sig mellan olika dygn liksom och då kan man ju spela. Det där dygnet kan vara kort om man har lite tid. Mm. Så det är smidigt och funkar det bra. Mm.
2: Mm. Sen har du den här cookie-clicker-kvaliteten också. Att man, man vill liksom börja sin gård och sen blir den bättre och sen så börjar man harvesta mera mm. eh, fram och tillbaka, fram och tillbaka. Man, vill ju aldrig, man blir aldrig färdig. Nej, liksom. nej, det är precis. lite det
3: <laughs> Och sen har det liksom, jag vet, du kanske inte har något slut än så jag inte har inte liksom kommit till något slut. Ja, det,
0: det finns ju en story som liksom binds ihop. Ja. Men jag tror aldrig spelet i sig tar slut utan du kan ju fortsätta med din farm så länge du vill, ja. mer eller mindre. Mm. Ehm, ja, det är jättebra. Men det är också så här, jag tycker om det för att det är lite det här farmwheel grejen att du mm, måste klicka exakt. på varje del av land som du ska plöja och så. Ja. Och sådär. Det är arbetsamt. Men samtidigt är det så korta dagar så att det är ganska avkopplande att göra det där varje ja. dag man kan sätta du investera. ja men du kan köpa sprinklers och, och ja, anställa hjälpredor och så som sköter allting, så det är bra för oss. Automatisera. Ja, det
3: tog jättefint. också jättelång tid innan jag insåg att man kunde släppa ut hörnorna så de blev glada. Oh. Det var väldigt roligt, de var oh, yeah. väldigt miserabla tills jag hittade mm. Jaha, de det. De dör inte, lugar. men de vill
0: inte äta någonting. Nej. Så att jag vet, jag fattade också det där till slut. Bara, man åh, ja, åh, ska gå ut. Jag
2: fattar jag fattade inte heller. Men de, de dör var, inte, men de vill inte Nej,
3: men det ordnade sig. Nu är de ute och glada, tjocka och sådär.
2: Wow. Men så hur många timmar tror jag att jag
0: har lagt ner?
3: Ja, så det har varit mitt sån här go-to-spel sen det kom. Nu kommer jag inte ihåg när under 2018 det kom. Men det var väl eller?
0: under hösten nu när det kom till iOS ja, så fall. det har
3: jag nog inte hunnit spela det så mycket ändå. Men jag har ju i alla fall hunnit vara med om någon uppsättning av alla årstiderna, tror jag. Mm. Så att, ja.
0: Vilken chock det var för mig när de bytte årstid första gången. När alla mina grödor bara plötsligt dog. Jag, bara, ja, alltså. jag skulle precis skörda och dra in storkovan. och måste man kovan, vara så bara, förberedd. Nu, Ja, nu har allt fryst. Är det ja, man rint, måste alltså. ju
3: planera och vara lite strategisk mm. i det här spelet. Mm. Det, men ja, jag jag kan varmt rekommendera det. Det kostade sin lilla slant men det känns som att det var väl värt det. Så här långt. Mm.
0: Och vill man inte spela det på sin iPhone så finns det ju på alla plattformar egentligen. Mm. Playstation, oh. PC, Switch. En
3: annan nyhet under 2018 med just det här spelet var väl någon sorts multiplayer mode men det kom mm. inte till iOS utan Switchen och någon annanstans mm. kanske. Det har inte jag hunnit prova men det lät mysigt ändå om man kunde spela med andra. Mm.
0: In- inte jag heller.
3: Jag måste ju gå fortfarande och köpa min Switch. <laughs> någon, äh, när som helst, någon gång
0: det får bli ditt nyårslöfte ja, köpa en switch. Mm. jag tycker vi drar oss kvar lite vid spelen jag tycker vi fick så bra start här med två olika spel har du något spel just du vill lyfta alldeles um, eller är det för många för att du ska kunna lyfta
2: ett? nej, alltså jag spelar förvånansvärt få spel i år jag vet inte, det är någonting där man jobbar med det. paradoxalt nog så spelar man mindre typ um, men um, det är lite det där glappet som jag typ inte har haft tidigare, för jag spelar väldigt mycket AAA alltid Alltså sådana här stora produktionsspel. Battlefield. Ah, ja, ja. Halo. Sådana grejer. Det här året har jag haft ett glapp mellan jag spelade en plattformare som heter Celeste i början av förra året. Fantastiskt liksom, välpolerat enmans liksom, produktion. Otroligt bra plattformsspel, Svårt som fan. Lite super Meat boy aktigt mm. Otroligt bra. Men det var liksom för tidigt. Det är som när man tittar på. Du vet, Eurovision Song Contest, första bidraget, är mm. alltid lite fact by default för att man glömmer bort det. Uh, och så sen så kommer de i slutet och de minns man ju så mycket tydligare. Ja, um, jag
1: gillar innan här precis. Fact by default. Ja, men ni fattar vad jag menar. Uh,
2: lite dåligt läge att släppa mm. ett spel i januari som ska komma sig ihåg sen. Som årets spel. Men en annan sån indie hittar Dead Cell som jag kallar på ett sätt spelat otroligt mycket. Uh, som är lite mer den här roguelike light. Jag lär mig aldrig roguelike och light Men alltså lite död äh, Också ett pixligt spel. Indie-produktion mm. lite mera. Äh, när man slåss. Äh, liksom kommer tillbaka lite som i Dark Souls. Och blir lite starkare för varje gång. Och lite smartare framförallt. Äh, otroligt kul spel. Mm. Så det är liksom i fronten Men sen är det de stora produktionerna. Jag spelar väldigt mycket Battlefield 5. Äh, som blev lite hamnade i en konstig startposition. På grund av den du vet, dassiga marknadsföringen. Mm ja det blir ju ett debacle, det där, säga vad man vill om det mm. men spelet i sig är jävligt roligt um, och ja, som alltid med DICE de är väldigt duktiga på sina produktioner um, sen hur länge spelen lever efteråt och vad du vet, fansen tycker och sånt där men ja, jag skulle säga att det här är de bästa välfyllt spelen i serien mm. det är typ det, en multiplayer shooter och lite ja. single player old school plattforming Coolt, coolt.
0: Jag kan också ja. ta ett spel där då, att vi ändå är där. Min, mina te- jag har två teman här märkt i alla mina eh, årets bästa, och det är dels nazister och dels spindelmannen. <laughs> så jag vet inte vilket jag ska börja med här. Jag tror jag börjar med nazisterna. Jag har ju spelat eh, Wolfenstein 2, The New Colossus. Mm. Som ju inte är ett 2018-spel, men det kom ju till Switch eh, i somras 2018. Mm. Därför räknar jag det. Och den hade jag så förvånansvärt roligt med, faktiskt. Dels för att det är så himla bra gjort tekniskt på Switch som ju är en ganska klen konsol, men fan eh, vad det flyter och är jättesnyggt och funkar bra. Det är klart att det är lite nedskalat jämfört med den här eh, PC-versionen och Playstation-versionen, men det är riktigt bra flyt i det faktiskt. Och sen spelar är det du kul. nazist eller dödar Nej, man, man spelar motsatsen. ju B- BJ Blaskowicz mm. Bla, Bla, Blaskowicz som Blastricht. är nazistdödare som krigar mot den. Och det här Wolfensteinet är ju liksom lite speciellt för att det utspelas ju liksom ett alternativt i värld där nazisterna vann under världskriget. Så det är 1961 och man liksom vaknar upp och sen så är man liksom med i motståndsrörelsen. Det är sen.
3: inte i den där parallella världen där Hitler har gömt sig på baksidan av månen. Nej,
0: han är på Venus <laughs> faktiskt. Det är väldigt mycket sånt. Så det är ju väldigt liksom överdrivet och tokigt och ja. alltihopa. Men också jätteroligt. Så att det är liksom, dels är de, alla nazistkaraktärerna är så här överonda och jätteutstuderande. Mm-hmm. Och, eller så är de helt wacky och tokiga. Eller både och. Mm. det är mycket nazistrobotar och nazistrobothundar och nazist ufon. Och konstiga saker och utrustning och strålvapen. Allt. Det är helt galet men det är jättekul. Och jag trodde bara att det skulle vara det. Och att det skulle vara en skjuta fest. Och då hade jag varit nöjd. Men sen var jag så här förvånad för att det var inte bara det. Det var också en så här ganska gripande story. Mm. Med mm. jättebra karaktärer. Mm. Alla de här personerna som är med i motståndsrörelsen med den. Har så här som uppdrag och liksom det pågår saker. Medan, mellan uppdragen om man går omkring och pratar med dem. Och, ja, jag blev faktiskt lite berörd. Och mm. väldigt förvånad, för att mm. jag trodde inte det hade i, det i sig.
2: Men man måste se dem men För det är ju svenska utvecklare. Ja, det eh, är det, det. Ah, mm. eh, Man måste se dem en eloge, de är otroligt... De hade kun göra bara ett bra actionspel om mm. med. men mm. det är rejält mycket mer substans ja, än många av...
0: de fyllde det med jättemycket mm. substans och liksom faktiskt en annan tår i slutet kom det när jag mm. spelade klart det eh, på min lilla Switch i somras där. Eh, och även såhär, när man är i spelet så finns det jättemycket såklart grejer att gå omkring och samla på banorna mm. och de har mycket såhär att man kan gå till i storyn så finns det, ja men spelet fortsätter för nu kan du göra de här grejerna, så det mm. gillar jag
3: mm. Japp,
0: kul cool. Så att eh, bra, bra grej Och Spider-Man var han en nazist? Nej, nej men jag koppling. kan ta det också. då för sen alla, alla, alltså alla mina grejer jag har valt har antingen med nazisterna ah, okay, att göra yeah, eller right. med Spider-Man nej, att göra. Och så, mm. Jag har ju också spelat ett annat Playstation-spel som heter Spider-Man. Mm. Det tycker jag också var helt fantastiskt roligt och bra. Det verkar alla tycka. Mm. Eh, också bara så här, ja, men ett bra Spider-Man-spel. Mm. Man har verkligen fattat vad Spider-Man går ut på. Eh, storyn var bra. Jätteroligt mm. att spela. Bra flyt. Mycket att samla.
1: Väv ihop karaktärerna på ett väldigt bra sätt.
0: Ja, mestadels i alla fall. Jag har vissa åsikter om vissa <laughs> saker. <laughs> som du har. <laughs> ja, men alltså, annars så är det, värsta, det enda jag kan säga som jag tyckte var riktigt dåligt det är en sån här mindre detalj. Och det är att när man spelar typ som... Man är ofta spindermannen mm. i spelet. Men ibland så tar man av sig masken och blir Peter Parker. Och då kanske man går omkring i banorna och så är det lite mer här, pussel och prata med folk och sådär. När man vänder sig, när man är Peter Parker, så är det jättefult. <laughs> okay. För att man, man ska vrida sig om med karaktären som man styr. Och det är som att han snurrar verkligen på stället. Som att han står på tå och gör en sån här piruett. Det är jättestörigt. Sjuk då, sjukt dåligt animerat. <laughs> Men annars är det inga klagomål
1: nej, Jag störde mig mer på uh, all, de här open world-aspekterna. att uh, de, de här ligisterna som, uh, som man s- ska slå ut uh, som håller på att råna butiker. Ja, men det finns ju olika. Det är bankrånare. Ja. Men det, det är ju väldigt mycket samma sak hela tiden. Ja, men det störde mig inte. Det störde mig. Ja. Men jag, jag gillar inte open world-aspekten uh, så. Nej, just... Men storyn är ju fantastisk. Och spelmekaniken också.
3: Mm. Så man aldrig fastnat för Spider-Man. Får man säga så? Nej, så nej men
2: jag är ja, på din sida.
1: Ja. Det kan man väl få säga.
3: Han är, li- han är lite t- Liksom.
2: Ja, det är det som är <laughs> han är religist som jag är en religist
3: ja jag vet inte jag är aldrig fastna för honom jag
2: men eh, jag kommer att vara tvungen att backa på det där Lite senare.
0: Ja, ja just det. Jag älskar ju Spider-Man. Precis som jag och Kalle delar ju en passion för den här hjälten. Och mm. det är också Lövet tror jag. Mm. Han har funnits med sen barndomen. Och det har funnits en del bra Spider-Man-spel genom åren. Men jag tror faktiskt att det här var nog det, det liksom bästa. Och också lite där kanske mest för att jag hade inga direkta förväntningar. Utan det kom från ingenstans. Jag hänger ju inte med i liksom nyheterna. Så där, vad som ska komma. Så att jag blev lite förvånad först att det kom ett Spider-Man-spel. Och sen blev jag förvånad igen att det var så bra. Och jag spelade den det liksom blixtsnabbt. Och var jättenöjd och hittade liksom alla saker också. Jag tror oftast orkar jag ju inte leta runt efter alla ryggsäckar och hemliga bilder och collectibles som det heter. Men här gjorde jag det. Mm.
2: Det är alltid ett bra betyg för Open World-spel som har mycket sånt. Ja, nej men mm. såhär,
0: det är inte bara det att ja, men nu är jag klar med spelet. Var det var tråkigt, nu måste jag åka runt och plocka upp alla de grejerna. Utan jag vill faktiskt spela vidare och plocka upp alla grejerna. Mm. Då är det är ett bra betyg.
1: Om, om vi ska hålla oss kvar vid spel... Eh, har jag ett sista att ta upp där också?
0: Ja, men vi gör det då. Vi tar alla spel vi har. Ta och spel kan vi gå
2: vidare spel och går
1: men Jag tycker det blir bra temamässigt uppbyggnad. Mm. Så ta ett spel. Jag, ja, eh, jag skulle väl lyfta fram Octopath Traveler. Eh, ett Square Enix eh, JRPG, japanskt åldsspel eh, som släpptes eh, 2018.
3: Så jag tyckte det var konstigt att du började med God of War, men här kommer det. Ja, kör. Eh,
1: jo, eh, det, det är ett, um, ett Ska man säga, ett, ett retrospel som med en 16-bitarsaktig grafik som är stöpt i 3D på ett galet lyckat sätt. Eh, och sen så har de ett ganska intressant berättasätt där åtta olika separata handlingar berättas med, ur åtta karaktärsperspektiv. Eh, och eh, Vissa av de här handlingarna är mer intressanta än andra. Men de som är bra är riktigt jävla bra. Och det har bland de bästa soundtracks jag har hört på många år. Eh, Yasunori Nishiki har stått för det här. Eh, jag lyfte fram en låt där i vårt eh, Fulkultur-julspecial-avsnitt. Ja, just det. Eh, eh, det är helt fenomenalt. Och eh, har ett enkelt men ändå djupt stridsystem Som är väldigt kul att, att lära sig och utnyttja. Eh, och och det, det, det är en sån här upplevelse om som, som gammal JRPG Fantast. Eh, så, så trodde jag inte att jag skulle få uppleva den sortens spel i modern tid igen. Och mm. därför blev Du är väl sann som har sagt så här: såna här <görs> spel görs inte nu. <gör> Nej, precis. Ja. stora där, men även ja. så. Och så gör de det. Ja. Men då det måste bl- jag få fråga dig. Alltså,
2: du som är JRPG Fantast. Är det ett spel för alla, eller är det för det redan
1: frälste <gör> Jag skulle säga att det är mest för de som, som är inbitna i rpg Fantastis sen tidigare. Mm. Eh, men presentationen är ju fortfarande så pass modern så att jag tror att en ny publik också skulle kunna gilla det. Eh, det är väl kanske det här berättarstuket med åtta olika berättelser eh, som, som inte faller alla i smaken. Eh, det är kanske där det skulle kunna falla. Jag gillade det jättemycket mm. men det har, har varit lite vattendelare. Um, men jag inte, det är inte bara för de gamla rävarna uh, det är så pass modernt och musiken är så bra och prestationen är så snygg mm. så att, um, jo jag skulle nog säga att det, det funkar för båda
0: mm. Mm. Vad finns det här, är det till Switch eller? Switch, ja. bara till Switch, bara till Switch. Mm. Mm. Mm.
3: Anledningen att köpa en Switch ökar för varje sekund man är med i filmkulturen. Ni bra. Ja, det, det finns
0: jag... ett och annat bra spel i mm. den plattformen faktiskt. Mm-hmm.
3: Jag ska och... bara gå med på att skiljas från pengarna, det är det. <laughs> och att jag fick höra från, från FZ att det kan ju komma en lite uppdaterad konsol. Typ. Mm. Och då blir jag så här: Det måste jag vänta på den då?
0: Ja, just det. Man måste köpa den som nyast.
3: Ja, lite... För
0: tiden när man har en gammal konsol måste vara så kort som möjligt. ja, så ja men Och så sen så vill man ju... Um...
2: Man vill ju inte missa ett eventuellt pris, liksom, prissänkning Nej. Eller, på den gamla de varianten. Tvärtom
3: att den än så länge typ har ökat i pris. Jag förstår mm. ingenting. Ja
2: men In Nintendo. Nintendo är det ja. de är all... <laughs> ja. Ja, bra, bra spel jag. gör de och konstiga beslut. <laughs> ja. Ja. Ja.
3: Hörrni,
0: ska vi lämna spelen bakom oss? Ja. Ja. 2018 ja. års spelutbud lägger vi till handlingarna och mm. kanske tar någonting annat. Ja, vi går
3: till Netflix stora överraskning för mig. Okej, okay. sure. vad det kan se Okej, kör. Uh, de släppte ju The Chilling Adventures of Sabrina. Uh, mm. och jag tänkte ju, alltså jag tittade jättemycket på Sabrina tonårshäxan på tv när jag var tonåring. Mm. Det här var ingenting som Sabrina tonårshäxan. <här> så jag blev väldigt så här: wow, jaha, det här var något helt annat. Jag hade inte läst på särskilt mycket utan jag hade för ovanlighetens skull i såhär småbarns föräldralivet tid över att se på någonting på Netflix mm. bara för min skull, som inte handlade om barnprogram. Det var det
1: satanistförbundet hade problem med.
3: <här> <här> jo, jo, det kan vi ta också, det är väldigt roligt. Men så helt plötsligt så fanns den där, rekommenderat för mig, titta på den här. Och så började jag, och sen kunde jag inte sluta titta. Så jag tittade på alla avsnitten, inte på en gång, men mm. så här, inom en kort period. Och det var ju ändå ganska underhållande får man ju säga. Hon är ju en tonåring som fattar ganska konstiga beslut, men det var liksom mycket mörkare. Mycket, det kändes mer ja, mera riktigt. Jag mm. gillade den.
0: Ja, men den är ju både mörk och blodig och, och spännande och liksom...
3: Lite rolig. Också. Lite rolig
0: och sådär. Men det är ju om man ska prata lite om karaktären, så Sabrina 12 sexan. Det är det faktiskt från början en seriefigur.
1: I, ja,
3: i
0: jag, har börjat, jag har förstått Archie det. Archie Comics, eh, som var ganska rättsam och sådär. Och sen gjorde de ju den här 90-talsserien med Melissa Joan Hart.
3: Ja, som är otroligt som lättsam. Ja. Och den konstiga katten.
0: Salem. Salem. <här> Precis. Alltså
3: han är, han är inte konstig i sig som karaktär. Utan i, i just den serien är han väl en docka som ser ja, en Ja, hemskut. det är någon sorts
0: handdocka. Ja. Precis. Men man är i ton så ligger den ganska nära originalserien. Mm. Men sen gjorde de ju en mörkare serie. Ah. Som, för det skulle man göra liksom för några år sedan. Då skulle man alltid uppdatera och göra en liten darker reimagining av Sabrina. Och sen har de gjort en darker reimagining av tv-serien. Jag fattar. På det, här. det
3: där har jag inte riktigt kopplat ihop. Men jag, jag köpte, den verkar i alla fall ha vissa syskon-tendenser med Riverdale heter den va? Ja,
0: precis. Det Riverdale också är, är också en, en tv-serie. En, ja, precis. Och det är också Acker, Archie Comics. En serie från början. Mm, eller? Och jag tror de skulle, när de producerades de här två serierna, så skulle det vara i samma universum. Just och de skulle finnas lite crossovers. Sen gjorde, blev det inte så som att Netflix köpte Sabrina. Just det. och så vi gick vidare med Archie även om Archie eller Riverdale då finns på Netflix i Sverige mm. lite
3: jag. Ja.
0: men man vet inte i nästa säsong kanske de är i samma universum igen. Ja. en crossover ja.
3: en crossover <laughs> en men, men Sabrina är ju då en eh, halvhexa. Vilket gör att hon är lite kluven mellan om hon vill vara mänsklig och hänga med sina tonårskompisar på high school eller om hon ska gå och skriva i djävulens bok och följa hans, liksom, ta hans, vad heter det? Han ska väl vara någon sorts gud då fast. Mm. Ja. Bli full-on satanist helt ja, enkelt. Precis. Eller Men och sen så visar det sig att alla häxor de har någon egen privatskola mm. någonstans mm. och hon kan gå i båda skolorna eller... Ja, men inte. Det blir förvirrande. Hon, går, hon plugar jämt.
0: Mm. Ja, men hon gör något liksom, jag Det här är ju men jag tänker mig att båda delarna. Ja, hon delarna. är en re- exakt. Ja.
3: Hon ska ha kvar sin mänsklig kväll. Hon
0: vill äta kakan och ha den kvar. Yep. Men vad är konflikten? Ja, det är äm... det
3: som är konflikten. För att Jäv... Tydligen lovade hennes föräldrar bort henne till djävulen mm. när hon var liten. Och när man fyller... Ja, 16.
0: Jag tror när man fyller 16. Vi får ha försiktigt nu så vi inte spoilar här, den här härliga serien. För de som inte
3: då, ser. då är det dags att liksom okay. döpa sig så i det är lite
0: Så det är lite sån coming of
3: age-grej
2: ja. fast med en satanist-spin.
3: Ja, lite så. Okay. Det där som Lövet hänvisar till innan är att någonstans i den här serien finns det en staty av djävulen eh, som ett riktigt liksom, förbund stämde Netflix för. De tyckte det här var för jäkligt. Ja, det
1: satanistföreningen gillar inte att den symboliken användes där. Nej, det
3: var väldigt konstigt alltihopa. Men jag det känns det tror... att...
1: missrepresenterande. Någonting. Mm. Ja.
3: Men det måste se som är kul i alla fall. Det här, I den här serien så är Salem en riktig katt. Eh, trots att hon som spelar Sabrina är allergisk mot katter. Så de har inte jättemånga scener tillsammans. Mm. Men... Eh, Sailen är ju någon sorts spirit animal till henne mm. så han är hennes beskyddare på något ja, sätt precis. och verkar ha jättehäftiga krafter han är som inte lika putslustig som i den ursprungliga Nej, inte den. alls ju utan bara så här, han beskyddar henne och hjälper henne och ja. verkar ha lite krafter ändå mm. Mm. jag tycker det är bra. har
0: ni, ni har sett den båda två märker idag och lövet
1: inte den nya inte den nya. jag har sett den gamla oh, oh, det
0: låter som att du var så insatt i den nya
1: nej jag gör, den gamla känner jag till så därför jag undrar om om Salem var lika putslustig han, som han, han var då
3: pratar inte ens i den här serien han gör det. utan Aha. han bara liksom han bara finns okay. de eh, Men och sen eh, det, det, jag har sett allt utom de släppte också en julspecial. Mm. Men den kom lite efter så att jag har inte se se än ännu jag ska mm. göra det. Ja, Fast inte den är inte längre. <laughs>
0: För mig så var Sabrina the, the Chilling Adventures of Sabrina som den heter på Netflix. Var precis som så många sådana serier. Att jag såhär jag börjar jag kolla på den och bara oh, är det här okej okay, vi kan kolla på den. Och sen så första andra avsnittet tycker jag inte är bra. Och så sitter jag med min mobil. Och sen så blir jag mer och mer fast. Och sen så upptäcker jag så här i typ fjärde-femte avsnittet att det här är en jättebra serie. Och yep. är jag är helt investerad. Och precis så var det med The Magicians också på HBO. Mm. Som jag är nu mera lyfter fram som typ den bästa serien som går att se på tv. <laughs> Just det. Som är verkligen Oj, definitionen av guilty pleasure. Den är total underhållning. Och jag tycker också att Sabrina var också väldigt väldigt underhållande. Ja men jag måste säga det. Är det. Att det är inga tråkiga ögonblick. Den är väldigt påhittig. Den är liksom, det är liksom inte hög de har inte några höga ambitioner så, men de försöker verkligen vara det de är, vilket är så här, en, en mustig mm. äventyrsserie. Det är den. Jag tycker det är fantastiskt.
3: Ja, jag, var, jag tyckte, alltså, Som sagt, jag kan störa mig väldigt mycket på eh, tonåringars eh, beslutsförmåga ibland, men så här, jag hade, Det är jag hade, väldigt realistiskt
0: <laughs> Jo, det är ju det.
3: Det är ju det man får ge dem. Okej, okay, hade jag varit tonåring hade jag antagligen tänkt lika internationellt. Men eh, ja, nej, den är, det var, jag gillade den också. Det var väl investerade minuter i soffan.
0: Sugen på att se, Gustav? Um, nej. Men, <laughs> <igen>. <laughs>
2: <laughs> ja, men jag har sett den på Netflix. Och, um, jag vet inte. Nej. Okay, nej
0: man, okej, nej tråkigt? Nej då, absolut inte. Man gillar ju olika, så är det ju. Ja, fast annars har jag inte gett en chans så vad fan vet jag men det är också så här, det var, det var någon som sa det här om veckan till mig, att det finns ju numera alldeles för många bra tv-serier för att mm. en människa ska kunna se alla mm. så det man det måste välja bra för tag. sig ja.
2: men äh, jag vet inte, alltså, någonting med min smakradar när jag tittar på utbudet så det scrollar jag förbi mm. och det kanske är min, äh, min förlust
3: man kan säga att jag ju har en förkärlek för allting som har med häxor, vampirer och så vidare, så jag har tittat ja, på klär. väldigt mycket av Vampire Diaries, alla möjliga mm. såna här konstiga semi scen- bra mm. såpor på det här. Jag, jag
0: tycker alla de här, både Sabrina och Vampire Diaries och The Magicians, det är någonstans så är det liksom arvtagare till eh, Buffy the Vampire Slayer Exakt. i ton. Att det är liksom otroligt underhållande. Mycket mörkt ja. och liksom välskrivet och liksom fantastiska karaktärer och jätteroligt. Mm. Och därför gillar jag alla de här. Men... Ja, jag kanske får ge mig. Jag kanske får titta på det. <laughs> Vi försöker inte övertala dig. Det. det blir många nyårslöften
2: Men
3: du får komma med något motdrag som var bra att titta på istället. Om vi, lämnar, om vi nu har lämnat spelen. Du ja. har säkert sett någonting som var fantastiskt under Då det året.
2: Um, ja fakt- Och där är också en, en sån här stor stor överraskning. Som för mig blev förmodligen det bästa på tv 2018. Mm. Backa. up. Um, jag jag bredda mig lite i min uh, streaming, uh, tv on demand- liksom eh, flora och fauna och, och börja prenumerera på Amazon Prime-video. Mm-hmm. Eh, och vill ni veta varför? Mm. Jag såg upp HBO och Netflix för att det var alldeles så dyrt för den fattig student som jag. Och så sen så såg jag att Amazon Prime kostade ju bara typ 30 spänn. Ja visst. Det, det är för övrigt ett tips till alla. Um, de har fantastiskt med alla de här blockbasselserna från 20 till 2010 typ
0: jag ja, visst, och Seinfeld kan man säga se
2: kan man säga. Mm. Ja, bara värt det därför mm. Men de ser det som är en Amazon Prime original Som heter Homecoming Med Julia Roberts mm. Helt fantastisk Och på många sätt raka motsatsen Till The Magicians och Sabrina mm. Det är, Nu tappar jag namnet på dem Men han som gör Miss Robot Han har regisserat här Uh, Julia Roberts huvudrollen. Nej, jag, jag såg den och tänkte att hmm, jag undrar om det här är typ en, en dramaserie som bara liksom drivs framåt med bra liksom, repliker och bra skådespel från Julia Roberts. För det, den där jag visste var att hon, hon jobbar på typ en rehabiliteringshem för veteraner från Afghanistan och Irak. Men det visade sig vara något helt annat. Alltså liksom uh, Thriller, David Finch alltså Finch är uh, lite uh, typ... Uh, Ah, alltså en, en, en olustig, kuslig thriller med lite så här fantastiska inslag som jag inte alls var beredd på. Och jag vill inte spoila något mer än så. Alltså. Um, så den borde ni titta på. Den är så Ja, och så här otroligt. Eh, bra filmad och mycket med hur de väver in musik mm. från olika genrer och ja, jag är fortfarande lite av ett mysterium för mig fortfarande efter att ha tittat på den.
0: Men hur många, är det en säsong? Eller är det, en säsong. Och till, det kommer fler eller är det slut?
2: Det kan komma en säsong till. Okej. Okay. På samma mm, sätt som men, att det skulle kunna komma en säsong två av Stranger Things när den var klar. Och det fick vi. det, det också. Ja,
0: ja. Men den är liksom, det, finns en, det är en story arc som avslutas i säsongen. Precis. Något,
2: där, men okay. den,
0: den avslutas inte så stenhårt. Ja, det finns en del lösa trådar. Exakt. Jag fattar. Jo, den ligger på min uh, att se näst lista
1: på mm. Amazon Prime. Och mm. jag är jättesugen.
0: Du, du är den tredje personen. Helt fristående från
1: varandra. Och så att Den är jättebra. Så att, jag, ja. jag har precis sagt upp HBO så det är kanske Prime Video som ska kopplas på igen.
2: Men alltså jag, önskar jag, kunde, jag önskar att jag kunde sälja in den mer konkret. Men det vill jag inte.
0: Men det är också jättesvårt att göra det. Det är ju brottats med, med några av mina tips här. Att ju mer man berättar om det så mer spoilar man och förstör det som skulle kunna bli njutningen. Mm. Så att man kan ju bara mm. hjälpen säga sådär som du har gjort nu att den här är jättebra och om du gillar det här och om du gillar det här så kommer du förmodligen gilla detta. Ge dig det en chans. Ja.
3: När jag rotade runt på internet över vad som publicerades så släpptes 2018 som dök den där uppe mm. på jättemånga kritiker mm. och mm. jag ja, ja. mm. Så jag blev också så här. Jag kände som du inledde med lite jag herregud vad mig grej jag missade mm. under året ja. som jag måste klämma in någonstans. Ja, precis. Men
0: det är också det, det fina om man känner att de ligger mm. kvar där i liksom, det digitala biblioteket. Och om det är deras egna. Ja, det är I
3: alla
0: ja, men, fall. Eller så här då. Det 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 som är det fina med internet och det går att få tag på grejer och vi lever i en underbar tid av av fysisk media finns om man vill ha det och det finns internet, allt går att få tag på.
2: ja Jag säger inte att det kommer att passa alla, men det här är att det är inte så att det här var bra, det tar jag med på listan. Utan det här var, var fan bra, bra.
3: Ja. Jag brukar vara ett fan av Julia Roberts så jag känner som att det finns potential här. Mm.
0: Och hon är riktigt
1: vass alltså. Mm.
3: Hon är ju
0: duktig. Mm. Nu ger jag mig. Gå och
2: kolla
1: Nej, på <laughs> toppan Bra tips där. Vill du
0: ta en tv-serie eller överställande?
1: För jag har också en. Det är mitt stora tips kommer sen, men vi kan ta dig först tycker jag. Mm, det kan vi göra. Eh, en serie som jag eh, den här började inte 2018 eh, den eh, började 2017 tror jag. Mm. Men i alla fall Syskonen borde lära sig olycksaliga liv. Jag Jag tror att tredje säsongen kommer nu i början av det här året. Som jag kollar klart på också. Och den första säsongen. Eh, det, var, det är en sorts serie som, som absolut egentligen inte passar mig. Det är som liksom musikaler. jag avskyr musikaler. <laughs> och liksom en. 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 en barn. ungdomsberättelse. Eh, som är som liksom. Känner att. Nej, men det här är förmodligen inte något för mig. Men så tänkte jag. Ja, men. Det är ändå. Neil Patrick Harris. Han kan vara kul. Och så där. Ja, men jag, jag börjar titta lite. Och sen. Två, tre avsnitt in så insåg jag att. Jag ser faktiskt fram emot nästa avsnitt. Och till slut så kommer jag på mig själv med att sitta och nynna på de där ja, <laughs> musikalinledningarna och de där numren där de kör ju under avsnittens gång. Och säsong två som, som kom i fjol. Också jätte, jättebra. Och säsong tre som kommer i år också fantastiskt bra. Så det, det var en sån här oväntad successerie som, som jag verkligen inte trodde skulle tilltala mig. Mm. Och som jag kan rekommendera till alla. Även om man, som jag... Tänk att amen, det där är nog ingen höjare. Det är förvånansvärt fantastiskt faktiskt. Förvånansvärt yeah. fantastiskt. Jag <laughs> <laughs> älskar hur
3: de redan i liksom, titelmusiken säger sent det här. Look away, ja, no, oh, look det, liksom. away. Och sen är liksom det hela premissen, den där berättarrösten som bara det här är hemskt, varför tittar du på det här? Lägg din tid på något annat. <laughs> typ. Och sen, jag vet inte, den är så mysig på något sätt. Ja,
1: det, det humorn är, den, den är svårbeskrivlig men den är, är fantastiskt varmig.
3: Och miljöerna är också ja, otroliga.
1: estetiskt alltså. enormt snygg men Hur är den tonmässigt jämfört med filmen med Jim, Carrey Det är en annan typ av humor. Mm. Skulle men jag nej, säga. de är
3: ju inte helt olika varandra. Nej, nej. Han, skurken är ju... Alltså, ja, nej, det är, De har nog ganska mycket gemensamt mm. ändå. Men, men det, det, det är
1: det mer atmosfären är annorlunda i ja. den här serien. Och de kan ju utforska fler handlingar och fler miljöer än de kan i filmen och sådär. Mm. Mm. Så den, den, den är mycket matigare och... Det är någonting med atmosfären och humorn i den här som jag tilltalar mig med en filmen. Även om jag gillar filmen också. Men den här scenen är, är en snäpp upp, mm. skulle jag säga. Den är, det är en hel, varm, varmt äh, varmhjärta rekommendation. Den Toppen, jag får väl
0: skriva upp det på min lista då. Ja. Jag har ju ingenting emot <laughs> musikaler i sig så, men det är en musikal kan man säga. Är det, alltså det? No.
3: Mill Patrick, han sjunger ju mycket. Jag men han yeah. gör gärna
0: det. Man och får ju i så fall får... säga till honom att han inte får sjunga. Han man, får liksom han
3: han får chansen att sjunga mycket här. Ja. Men det är okay. väl något sångnummer i alla avsnitten typ ja. så. Men det är inte, de sjunger inte hela tiden. Okay. Ja, men Nej. precis,
0: just det. Men då är det lite så, har ni sett uh, Crazy Ex Girlfriend? Mars, tredje och sista säsong också nu kom förra året. Faktiskt. Nej. Det är inte ett av mina tips, men jag lyfter in det här. För det är en, he, också en en tidrekommendation faktiskt. Man mm. tror på titeln och på liksom det man bara kanske ser den svepa förbi att det är en helt vanlig romantisk sitcom. Det är det inte.
3: Det är kul. Och det är också mm. en
0: så här musikal i den meningen att det är en eller två låtar i varje avsnitt.
3: Vart hittar man denna?
0: Den tror jag man hittar på... <laughs> nej, jag, jag vill säga Netflix faktiskt. Ja,
3: det kanske det. Är. Jag får kolla. Googla
0: lite. Jag kan lägga upp... Vi lägger upp länkar till allt alltihopa i länklistan också. Mm. Så. Men för, och framförallt kanske tredje sången av den. det har verkligen så här bara... Aha. Just det här, hur de liksom väver ihop alltihop Om man blir lite grann ja. överraskad av det, är bra. Att, aha, det var så här ni tänkte från början Okej, okay, jag fattar Det här är väldigt, väldigt annorlunda mot vad man tror mm. det, det är alltid härligt när folk överraskar
2: Okej, okay, jag får ju räkning med mig själv För jag blev ju jätteöverraskad av Homecoming Men ni alla tre verkar ju ha haft Väldigt många serier som ni är nästan Skildpliktigt att börja titta på För att upptäcka att ni tycker riktigt bra Alltså jag, är det vet, ett jag vet vanligt om ser, det...
3: lägsta nivån är liksom Daniel Tiger och tåg och ja, grejer. Man liksom, bara, wow, det finns bra grejer på tv. Nej, men jag, tror faktiskt,
0: jag tror faktiskt att mina liksom, tv-vanor har ändrats just när jag fick barn. Mycket. Att tidigare innan dess så hade jag alltid liksom, en mentallista. Eller till och med så här, alltid grejer jag hade koll på som skulle komma, som var på gång saker jag visste var bra som jag inte hade hunnit se. Mm. Och nu har det liksom förbytts i att man sitter där i soffan liksom halv tio när barnet till slut sover. Och så bläddrar vi igenom Netflix och bara, vad ska vi kolla på? Jag vet inte, vi har ingenting. Så bara, vad är det här? Jag vet inte, vad är det här? Jag vet inte. Men, du får jag hugga tala. på Det här bra.
2: Ja. Du säger vi. Ja. Och för att när du pratar om Sabrina, ja. Ida så lät det som att du, du vet, ensam oh ja. utan att behöva missa. Så ensam. Hur är det så? När man, för jag antar att föräldrarna om man nu har en partner. Ja, och precis, att ja. man sätter sig ner tillsammans när barnen har gått och lagt sig.
3: Nej, nej, nej. nej. Man, det, det är inte något, något, så kompromissar
0: man fram en serie. Det är och nog, att
2: det kanske är det som gör att man säger, äh, det har ja, inte riktigt det. Ja, ja, men
0: det är nog olika olika familjer. Right. Jag, jag och Minsanbo delar ju upp det väldigt strikt i liksom, serier som bara hon kollar på och serier som bara jag kollar på. Mm. Och sen är det serier då som vi kollar på tillsammans. Så där får man ju inte tjuvkolla innan. <laughs> då måste man ju liksom vänta tills båda är in the mood för att kolla och liksom är hemma och orkar se. Mm. Och det gäller till exempel mitt, mitt nästa tips men, men sen finns det ju serier som bara Där är faktiskt min sambo ibland Jag tänkte kolla vidare på den här serien mm. Feel free att kolla vidare om du gillar det här Men det är ja, Och då gör jag ofta det
3: <laughs> Ja. Ah, jag vet inte, jag och min man vi, vi lever helt separata tv-liv. Jag tror inte vi har liksom suttit i samma tv-soffa tillsammans mm-hmm. på flera år. Det var intressant.
0: Men det blir också lite på vad man gillar. Alltså jag och min sambo, vi älskar ju att kolla på tv.
3: Men det är oerhört vanligt att jag går och lägger i våra barn och somnar själv och så har man missat hela kvällen för att man sover. Tänk och därmed jag. så har ju han mycket mer tid än vad jag har ja. att sitta och kolla på. Mm. Nu i verkar han titta mycket mer på Youtube och olika kanaler mm. där. Men... Ja, Men
0: vi spelar ju alltid tv-spel liksom, medan andra lägger barnet. Just. Och sen när barn lägger ringen är slut, då övergår vi till tv. Smart. Ja, så det traditionen. Det ut?
2: Multimedia. <laughs> Okej, okay, men ta det till snö. Ja, jag, jag ser fram emot det.
0: Alltså, faktiskt. För jag googlade också jättemycket på Best of 2018 TV-shows på internet. Och ingenstans hittade jag den här tv-serien. Vilket jag tycker är jättemärkligt för det är verkligen så här: Min bästa tv-serie nästan av alla tider. Jag vet att du det, kommer att säga det. riktigt, vet du? Det? Ja, men Jag kommer inte, inte, ja, men, jag kom är, inte att gissa i förväg. Nej, okay. Så kan du säga efteråt så här: Ja, precis vad jag
2: Nej, Okej, men, okay, men okay, får jag då. Marvelous Mrs. Maisel. Nej, okej. Okay. Helt fel.
0: Helt fel, Gustav. Oj, oj,
2: oj. Men
3: det är däremot en serie jag tror att jag kommer att uppskatta om jag hinner ta mig tid att se den. Okay,
0: okay. Ja, <laughs> Men som alltså, sagt, grejnen, ja, jag tyckte <laughs> den var jättebra. Den är absolut inte bästa av all times. Nej. Den finns också på Amazon för övrigt. Men grejen är, jag har inte ens med den i det här avsnittet därför att jag pratade ju om den i avsnitt före jul. Jag känner inte att jag, jag, att jag inte behöver tips om den igen. Ja, men där är då min oh. chansning. Ja, det var men okay. oh. Pinsamt för Gustav, han hade fel.
3: <laughs> jag listan däremot innehåller <laughs> dun dun dun.
0: nej men det är, Vi behåller det faktiskt på samma plattform. så Det här är också på Amazon Prime och det är en Amazon Prime Original Series. Så det här är en tv-serie som Amazon har tagit en stor hög med pengar och bara slängt på producenten, faktiskt Ridley Scott, av alla personer. Ja. Som ni vet att jag inte tycker det är superbra nu för tiden på att göra sina egna filmer. Mm. Men det här är det bästa han har haft händerna i Någon på många, sig. många år ja. skulle jag säga i alla fall. Vill du säga igen? Uh, man in the High Castle. Ja, the Man 1-1. in the High Castle. Eh, också nazister. Också 1962 då, Wolfenstein-spelet var i 1961. Det här i 1962, och i USA, också alternativ värld, eh, Tyskland vann andra världskriget. Så att eh, halva USA, östra delen av USA är ockuperat av nazisterna och en del av The Greater German Nazi Reich. Mm. Så det är eh, hakorsflaggor överallt på gatorna och det är gestapo-officerare som promenerar omkring och det är liksom väldigt så här obehaglig stämning liksom barnen men, går i
1: kom den 2018?
0: Nej, den började 2015 Jag men det. säsong ah. 3 kom mm. 2018. Mm. Yes. Och eh, västra delen av USA är den ockuperat av Japan. Så där är det. Mycket så får en, en,
3: en så lite intressant frågeställning dök upp här nu bara. Om, om vi nu tänker sig att de har lekt med tanken på att nazisterriket liksom mm. överlevde och finns kvar. Vad, liksom, vad, vad, vad jobbar de med nu för tiden? Jag antar att de lyckades. Vad nazisterna så. jobbar med eller? Ja, exakt. <laughs> ja, <för laughs> ja,
0: man, man, man kan väl tänka att det
3: tar slut på folkgrupper mm. och utrota till slut. Jo,
0: nej, precis. Alltså så här, uh, jag kan ju bara säga det. Att the männen in the High Castle, jag har om pratat om den tidigare i ja. det är egentligen en bok 1962 av mästerförfattaren Philip K. Dick. Som ligger bakom så mycket av det vi ser på film. Alltså mm. Blade Runner med mera. Med Minority Report.
2: En riktig sci-fi mastodont. En riktig sci-fi
0: mastodont. Mm. Och, och gärna lite sådär psykologisk mind twist i sina mm. böcker. Och boken tycker jag är fantastisk på sitt sätt. Och jag var väldigt sådär, lite rädd när de skulle göra en tv-serie på den. den har varit på gång i tusen år. Till slut så fick de till det med Amazon. Och jag tyckte att de gjorde ett fantastiskt bra jobb med mm. första säsongen. Andra säsongen är nog den bästa säsongen jag sett av någonting. Mm. För de följde upp den väldigt, väldigt bra. Mm. Det är starka det, ord. Ja, det är starka ord. Och säsong tre nu då, som jag håller jag är faktiskt inte helt klar med den, men vi började på den nu i julas i slutet av året, men den kom 2018. Kanske inte riktigt, riktigt, riktigt lika bra, men fortfarande väldigt hög klass. Mm. Eh, framförallt är den så här, liksom, det finns ju så många, alltså om man tar Wolfenstein-spelet som exempel, så är det, det är verkligen over the top och jättetokigt och det är liksom det är inte tänkt att man ska ta det supermycket på allvar. Det hade varit så lätt att göra en sån serie, känner jag. Men det har de inte gjort, utan istället så är den, jag skulle kalla det drama, det är ju liksom ett, ett äventyrsserie också. Men det är framförallt väldigt, väldigt gripande, väldigt lågmält, det är, liksom, det är väldigt lite av de här, liksom, one-liners och liksom kvicka replikerna och lite sådär, det, fin- det är något sätt att göra tv idag som det ofta ska vara lite sådär klämkäckt, även när det inte behöver vara det. Mm. Och här är inte det, utan det är väldigt mycket scener som bara slutar med att de liksom inte säger någonting. Och det är liksom väldigt mycket tystnad där och det är väldigt mycket undertext i det, och det gillar jag. Och det handlar ju mycket om det här, om liksom de väger du frågade vad de jobbar med ja. nu för tiden. Det är ju liksom på ett sätt har de ju vunnit över USA och över Storbritannien över allierade och sådär men samtidigt så är det då, då har det uppstått någon sorts kallt krig mellan Japan imperiet och mellan nazistriket mm. så att det är väldigt mycket paralleller till liksom kalla kriget det handlar jättemycket om atombomber och liksom någon sån här på det sättet och det gör ju att det är väldigt, väldigt, spännande. Och så sitter man där och tittar och så blir man så här lite... Alltså ena stunden hejar man på japanerna. Och sen så får man se en scen där man påminns om att japanerna är så här ett fruktansvärt liksom, diktatur som inte drar sig för att skjuta människor bara som så här för att avskräcka folk och så. Det är fruktansvärt att leva i det riket. Och då börjar man heja lite på nazisterna alltså, som går omkring där i New York. Och sen så kommer man på, just det, de är ju nazister. <laughs> och så blir det så här, och den Aj, känslan har man hela tiden, att för att de har lyckats så bra med att måla upp de här karaktärerna som det handlar om. För det är liksom en ensemble, det är väl kanske 10-12 olika personer som man får följa mest.
2: Men är det tyska och japanska karaktärer eller finns det någon det är sån hel amerikansk du... protagonist som heter Jack
0: Ja, nej, men Ja, det, det är egentligen tre personer. Dels är det en tjej då, som spelas av Alexa Davalos, som är Juliana Crane som bor i San Francisco, alltså okuperat av japanerna. Mm. Så det handlar mest om henne vad hon är med, och det är Um, och Hon är med om väldigt mycket kan man säga Hon är väl egentligen den svagaste karaktären Men hon är liksom den som är med i centrum Allting händer runt henne av olika skäl uh, Och sen är det hennes eh, pojkvän Frank Frank Frink Som också är av Judisk ett Men som mm. lever i San Francisco där då. Och sen så är det Joe Blake Som är en lite så mystisk person. Men det är väl en, en sorts triangeldrama mellan de tre. Men runt omkring där så är det också jättemycket. Det är några japanska karaktärer och några tyska karaktärer. Det är nästan de man blir mest imponerad av. Mm. För det är verkligen så Ma- att eh, Jag måste kolla vad han heter. Eh, Rufus Friedrich Sevel heter skådespelaren. Och han spelar liksom SS-Obergruppen Führer John Smith som bor i New York. Och han är liksom en jätteduktig nazist. Och liksom... Var jag
2: duktig på sitt jobb eller ja, är han på snäll. Du, Jaha, okay.
0: Duktig på sitt jobb, han är inte alls snäll. Nej. Men samtidigt så är han liksom en familjefar. Och man får följa honom liksom så här hur han försöker klara sig i liksom nya Tyskland 1962. Och liksom att man börjar i skolan, börjar man alltid med. Liksom och, du vet den här, we swear allegiance to the American flag. Fast det är den nazistflaggan. Mm. Och en massa sånt. Och det är som liksom intressant tycker jag, vad som händer i mig när jag kollar på den. att det blir så, man, Jag får en sån inblick i liksom hur... Alltså, man pratar om normalisering av det liksom här är verkligen ett samhälle där nazisterna är väldigt normalt och även de som är födda som minns kanske tiden innan de ockuperade blir väldigt indoktrinerade i nazistpropagandan Och sen finns det ju en del riktigt, riktigt otäcka scener som bara så där man ser typ ibland vissa scener i säsong två utspelas i Berlin till exempel, där man får se verkligen den innersta kärnan av nazistriket. Man får träffa Hitler och Himmler och alla de här gamla gubbarna som lever och, och styr över det här riket. Och det är jätteotäckt. Och man
1: får en in insikt också i hur de nazisterna själva drabbas av sina egna doktriner. Ja, ja, men, ja men
0: precis verkligen så. Och sen om man ska gå tillbaka till boken alltså Philip Kedick han sa det efteråt också att han blev han väldigt dåligt när han hade skrivit boken för det handlar mycket om just så här, nazismens ideologi och liksom försöka tränga in i huvudet på nazismen. Så, mm. där. så att han, han, tyck, han funderade på att skriva en uppföljare men han gjorde inte det. Sen har han plockat upp ganska mycket av idéerna som en uppföljare skulle ha innehållit i tv-serien. För den är någon form av härlig blandning mellan typ. Alltså jag vill dra lite paralleller till Handmaid's Tale mm. i liksom stämningen och även liksom rena äventyrsfilmer liksom. Det är jättemycket liksom så här motståndsrörelsen och hemliga kupper och bomber och liksom sånt där. Spännande. Och lite fringe också. Det är, så här, det är lite tokigheter också. Ja,
2: mm. oh. för jag, jag trodde att det var en style over substance mm. typ. Alltså ja, det, det är det verkligen inte. Så den, den, den tar
0: sig på stort allvar? Den tar alltihopa på väldigt stort allvar mm. och det är nog det jag gillar med den. Och bara som avslutning så skulle vi lyfta fram två andra skådespelare. Som är båda spelar japaner. Och jag ska försöka uttala namnen rätt. Men dels är det Kari Hiroki Tagawa. Som har varit med i typ såhär, alla tv-serier som finns. Från liksom Star Trek, MacGyver, Miami Vice, Jake and the Fatman. Han har varit med, haft roller i alla de serierna. Mm. Och han spelar Japans handelsminister. Och gör det så fantastiskt bra. Han borde få en, vad heter det, Emmy kanske.
1: Mm.
0: Och sen är det min favorit som heter eh, Joel De La Fuente. Som spelar en, 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 vad heter det? en poliskommissarie i Japans hemliga polis, Kempitai. Som också är liksom typ den bästa rollprestationen jag sett på åratal.
3: Wow, stort! Så blir man
0: lite sugen så tänker jag så här. Man skulle liksom, antingen kan man ju bara kolla på första avsnittet och se om man gillar det. Mm. Men man skulle också bara kunna kolla på introt. För jag tycker att introt sätter stämningen väldigt, väldigt bra. Vad det handlar om. och liksom, Om man blir sugen på, på introt så då kan man ge en chans kanske. Mm. jag kan länka till det. Det ska jag jag hittade faktiskt inte det jag introd på YouTube. Men jag hittade det på Vimeo så jag får lägga upp det i länklistan. Mm. Ja, Här är mitt tips. Kommer en säsong fyra också? Men jag är imponerad över det där tipset faktiskt. Det var att som hade skrivit, skrivit bort. Mm. Ja, men jag tror att det är många som har gjort det. För att man tänker så här: oh, Det här är mycket yta för det handlar om Nazisterna, eller hur? Och det är lite wolfenstein varning Men det är en väldigt allvarlig och gör mm. mycket good points. Liksom. Mm.
1: Mm. Jag har bara sett två säsonger men jag kan skriva under vad du säger. Bra, det då är vi två. Ja. Eh, jag kan också tipsa om en, en tv-serie som sista. The Haunting of Hill House var också en överraskning eh, för min del under 2018 som jag tyckte var fantastiskt bra. Eh, eh, när jag såg den dyka upp i, i Netflix så tänkte jag liksom att det var eh, den här filmen eh, den heter inte The Haunting of Hill House The Haunted House of the Haunted Hill någonting, någonting. Ja, En gammal, en, en mm. gammal en. Ja, det, så, 12, så fanns så det en, typ. en remake från typ 2000 Nio? Äh, nå- någonting i alla fall. Äh, så, äh, helt okej. Okay. Skräckthriller, men inget mm. speciellt. Jag avfärde det som att ah, okay, har jag har gjort en, en tv-serie på det. Mm. Äh, och sen så började jag läsa och folk, folk bör, börjar hylla den. tänkte, äh, den gamla skräck, sopiga kan det verkligen bli något vettigt? Äh, men det är ju väldigt annorlunda. TV-serien är ju väldigt annorlunda mm. från, äh, från den boken. Äh, eller filmen. Och man följer ju en familj, parallella berättelser, dels när de är unga och när de är äldre. Och hur de de har drabbats av de här underligheterna som pågår i Hill House. Och man vet aldrig riktigt vad det är, eller mot slutet kanske man får reda på det, men under resans gång så vet man aldrig riktigt, pågår det egentligen övernaturliga saker här? Är det liksom bara psykologiska vi man ser här blir liksom kastas fram och tillbaka mellan, ja ah, okej, okay. vilket är det egentligen? Eh, och extremt snyggt gjort. Mm. Väldigt, väldigt snyggt. Och vissa avsnitt är liksom audiovisuellt konstverk i princip. Eh, bra skådespelare och mm. bra manus och dialog. Så, där. så att eh, den, den var en stor överraskning för mig. sa du,
0: var en var någonstans? Var det är, Netflix. Att se, ja. Netflix okay.
1: mm, det är Netflix, jag Ja Jag förstår. Mm. Men det är, ja, jag har förstått det allt lite
2: mer, alltså Stephen King, alltså Shining-typen mm. att skräcken sitter med i väggarna på något
1: sätt än att det jumpskar som mm. monster. Och det skrivs inte på näsan utan du, mm, du får, får liksom, eh, sitta som på nåla och träda på vad det egentligen är för mot slutet. Och det är väldigt, väldigt lyckat. Mm.
0: Coolt. Hur många är det en säsong, eller är det flera? Eller? En säsong. En, en säsong, ja. Är det en sån här skön Netflix-säsong på åtta avsnitt eller är det längre?
1: Ja, alltså det, det är något sånt. Ja. Typ åtta, Nej. åtta, 9 avsnitt. Åtta, något ja. sånt där. Ja, bra. Jag gillar, Jag gillar den längden på säsongen. Mm. Ja, Då de, 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 de är inte ut på det. Det är kvalitativa avsnitt. Mycket bra. Mm. Inte skräck.
0: Är det någon som har några fler tv-serier? Eller ska vi ta några bra filmer från förra året?
3: Alltså jag kan bara superkort säga att jag tittade på Star Trek Discovery förra ja, året. Ja just det, den det är, är från 2018. Ja, 2017 hittade jag på internet ah. nu. Men, men jag såg den förra året. Ja, men du
0: var inte så att de gjorde ett uppehåll mitt i säsongen och sen det fortsatte den i januari 2018. Så var mm. det,
3: det stämmer. Uh, och det var ganska störigt uppehållet. Ja. <laughs> men hur som helst, jag måste säga att som Star trek nerd så är det a good time to be alive nu. Uh, dels tyckte jag väldigt mycket om Star Trek Discovery och dels så låter det som att det kommer typ jättemånga Star Trek-serier framöver med olika spin-offer av grejer. Så att, ja, du har men, säsong
0: två av Star Trek. Ja. och Jean-Luc Picard får en ny serie.
3: Ja, så, det, ja, men ja The Discovery var... Den kändes Star Trek-ig fast i nytt ny liksom, skepnad. Mm. Lite modernare eh, sådär. Så att den kändes som att den skulle kunna locka lite ny publik utan att vara sådär överdrivet actionaktig som filmerna, mm. de nyaste filmerna. Ja. Mm.
0: Mm. Ja, det, det var en sån här serie som min sambo till slut sa bara du kan fortsätta kolla själv. <laughs> men jag tyckte den var jättebra också. <laughs> ja. Den var rolig.
3: Ja, jag gillade den väldigt mycket. Bra karaktärer. Mm. Men mm. Så. Så det, det ser jag, jag ser fram emot att se vad, vad som händer framöver så mm. Men jag, jag kan med. ändå jag dra med. upp den som ett sista tips. Ja, men tycker
0: jag var ett bra tips. Mm. Jag vet att Spock kommer vara mer, med mera
3: i som två så vi såklart så klart fram emot. Ja, han är mm.
1: Kan jag ge en shout out till Maniac och Sharp Objects också. Och där kommer det två snabba. Två mm. snabba. Mm. De är väldigt bra. Blixtrunda. Vi får avsluta med en blixtrunda sen. Ja,
0: det ja, eh, blir kul. Nu vill jag ha lite film, <laughs> filmtips här ni.
2: Du, eh, får jag, jag kommer att göra en kupp.
0: Vad oh, fan, okej okay, då. <laughs> Och vill du veta varför? <laughs> ja.
2: Nej, men okej, okay, det, det är fortfarande. Jag är för spelreglerna. Men jag vill säga årets eh, biobesök, det är ju film. Det är för, att det. Ja. Eh, för att jag menar om, om man snackar bästa filmen som kom förra året. Förmodligen har man ju sett dem på bio. Men ett extra lager att det var den bästa, bästa upplevelsen, upplevelsen på bio.
0: Ja, just det. Mm. Mm. Det är, ofta hänger det ihop lite grann Men inte alltid.
2: Ja, ja, eller för min poäng är att mm. när man går på spontan ensam bio mm. det brukar ofta vara den perfekta stormen för att en film som hade varit en trea eller kanske en fyra hemma plötsligt blir snudd på en femma typ. Mm. Ni är med på vad jag menar? Mm. 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 För det här är en film som åsikterna går lite isär. Jag vill tipsa om bad times at the El Royale um, som ni förmodligen inte har sett någon av va? Nej, Nej. Nej. <laughs> Det är ju svårt att gå på bio när man har barn. Men det var en sån här, vad ska jag jämföra den med alltså box office-mässigt så känns det typ som en eh, vad heter den Russell Crowe och eh, The Good Guys eller typ, ah, ja, det. Eh, alltså det är, en, det är en sån typ av film som flyger under radarn och så sen så blir den jätteuppskattad Speciellt på typ Reddit mm. Och så folk säga fan det görs inga sådana filmer längre För att ingen gick och såg den um, Men den gjordes liksom Ja. ja. Mm. Och det här, det här är en ensemblefilm som är väldigt så här, Tarantinoesk. Uh. Um, med Jeff Bridges och eh, John Hamm Och eh, vad heter hon i Bumblebee, din favoritfilm? Mm. Blev Haley, Haley, Haley ja, precis. Hon är med och eh, även eh, Thor Hemsworth, Chris Hemsworth är ja. med alltså en riktig sån ensemble-rulle som utspelar sig på El Royale som är ett by-state hotell, eller motel för att det är, man har Nevada på ena sidan och Kalifornien på andra sidan mm-hmm. och så går liksom, statlinjen går precis genom hotellet i mitten och man får bara servera alkohol på Kaliforniens sidan men rummen är lite bättre på Nevada-sidan ja, ja. Um, Påminner super mycket på många sätt om Hateful Eight mm. och mm. även Pulp Fiction, berättarmässigt. Ja. Um, problemet en del har, är liksom tredje akten, uh, tror jag, uh, och att den börjar väldigt uh, superspännande. Mm. Um, jag tyckte att den var helt fantastisk. Också så här uh, otroligt bra rollprestationer, förmodligen en av Jeff Bridges bättre, och han har gjort mycket bra skit inom åren. Men ett väldigt så här, spännande mysterium som man, man får följa en karaktär i taget, lite som i Octopath Traveller. Mm. <laughs> um, ja, återigen, precis som homecoming, så vill jag inte spoila för mycket för att hela glädjen är mysteriet. Ja. Mm. Oh.
0: Men härligt, Jag blir Men, jättesygan spontant. På kolla på den här filmen. Den, den
2: kommer förmodligen att dyka upp snart på, på streamingtjänster. Mm. Mm.
3: Man har alltså missat chansen att se den på bio? Ja, ja jag
2: vet inte. Jag kommer ju från efter där blockbusters går i typ <laughs> sex dagar. <innan laughs> Så jag är lite hur det funkar i Stockholm ja, fortfarande. Man kan säkert se den i någon liten liten salong. Jag har salong.
3: inte gått på bio på evigheter. Ja. Men ja, jag, jag är lockad.
2: Men alltså Mamma Mia, jag, jag säger inte att det är en 5 5 film i nykter tillstånd. Jag var inte full när jag såg den, men <laughs> som jag sa,
0: alltså ensam bio en torsdag så kan det hända grejer. Absolut. Mm. Fan vilken film. Mm. Skönt, bra tips. Mm. Jag förstår inte varför du pratar om att du bryter på reglerna. Det var en konkurrent var... ja, tips. Mm. Tack, tack, tack. Du anpassar ditt formen fullständigt. Tack. Du har ju sett mycket
1: filmlövet. Ja, det, har det är jag. mest
0: dåligt om man får tro dig.
1: <laughs> ja, men också en helt sanslöst fantastisk film på bio, eh, eller fantastisk film oavsett var man ser den. Och det är ju Spider-Man Into the Spider-Verse, eh, en animerad Spider-Man-film som fokuserar på Miles Morales. Eh, och det är ju den här, det spelar sig ett multivers där det finns olika spider man det finns en Spider-Ham bland annat. Mm. Det
3: här låter helt rörigt. <laughs> alltså
2: den enkla plotten är att Wilson Fisk, alltså en av de stora skurkarna. Mm. Kingpin. Kingpin, exakt. Han öppnar upp en massa dimensioner så det bara
0: spotta in spider från andra dimensioner. Mm. Det är det som är grunden liksom. Mm. Ja. Mm. Ja, och det har, vi ju, det har ju hänt också i serietidningen tidningen gånger så att det är inte ett nytt koncept så. Nej. Däremot är det imponerande. För jag såg den nämligen bara för några dagar sedan. Mm. Bara för att jag visste att jag skulle kunna tipsa om det här. Mm, uh, mm. Och för att alla bara pratar om den. Är och den är,
1: den är ju. Det, det, jag skulle säga att det är en av de få nästan helt felfria filmer jag har sett på många år. Den är fantastiskt. otroligt stor ja, ja,
0: Men Så långt skulle jag inte gå. med.
1: <laughs> ja, jag, jag tycker den är fantastisk. Ja, ja, jag har på en lista med på,
0: Till
3: saken hör jag att Lövet under alla dagar jämt och ständigt alltid kommer med många invändningar oh, mot allt som går att titta nej, på, men jag på. Jag på tycker det är så roligt
0: sätt. för du så himla mycket antingen L eller. Antingen <laughs> ja. är allting är sämst eller så är allting bäst. <laughs> jag tycker <laughs> ja. det är fantastiskt. Tänk om vad du. Ja,
2: men jag är väldigt nära på att säga samma sak om den
0: där filmen. Ja. Ja, alltså jag är ju jättemtämma. Så att jag tycker också att ja, super, mm. ja, det är super, de, super
1: men De lyckas med en, sån, en balans som väldigt, väldigt, väldigt få filmer lyckas med. Eh, temposättningen är klockren. Humorna är fantastiskt rolig mm. utan att vara tramsig eller för mycket. Mm. Det är inte för lite heller. Nej. Det är en extremt snyggt animer- tecknad men den har ändå liksom en sån modern animation. Och de, de gifter dem på ett extremt snyggt mm. sätt. Mm. Eh, och handli- storyn håller Handlingen är, jätte- håller handlingar, handlingar. är Den är inte jag För det är
3: ju annars ditt primära hänga nu för tiden. <laughs> storyn är dålig på något mm.
1: sätt. Jo, jag har ju sett några andra filmer som inte har varit så bra på den punkten. Ja. Mm. Eh, men den, eh, Spider-Verse, den, den är fantastisk på den punkten ja. också.
0: Ja, men tankarna går ju i alla fall för mig lite grann till Pixar. Och det de brukar mm. göra. Just då, så här att de lyckas lägga en bra nivå någonstans på hur, hur mycket humor ska det vara. Hur mycket liksom, trams och hur mycket seriositet. Mm. Sen är det väl gjord också av Personerna som gjorde lego filmen. Mm. Lord Miller, just ja. lego filmen mm. är ju bra. Alltså. Mm. 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 Ja, men de måste sån jävla känsla för. När det passar sig uh, exakt. att ha ett datta på ändan skämt. Ja, inte precis. alltid det gör det, men ibland gör det, och då måste man veta när.
2: Mm. Mm. Men jag, jag tycker, tycker att den, den, den gifter väl, alltså den påminner lite om första Superhjältarna-filmen på det sättet att det är en, det är en barnfilm ja. utåt liksom. Men den, den är väldigt liksom, högt och lågt mm. i hur
1: seriöst och allvarligt det blir. Mm. Och de, de lyckas få an både en handling och humor som, som passar barn men en vuxen får ju precis lika mycket ur det. Ja, ännu mer skulle jag säga. Ja, ja mm. jo,
0: absolut. Ja. Nej, men och sen tycker jag verkligen att de lyckas med just det där som, som Spindermanens serien lyckas med. När den är som bäst. Nämligen att, att det handlar så mycket om Peter Parker. Eller i det här fallet om Miles Morales. Som mm. är den liksom, eh, nya Spindermannen. De är på många sätt en mycket mer intressant karaktär än Peter Parker. Eh, eller som är det som Peter Parker var på 60-talet. Typ när Spindermannen mm. kom. Och att det handlar så mycket om han och hans problem. Och det är ju det Spindermannen ska göra. Mm. Mm. Det är liksom just det här att den här spindelmannen blir någon sorts, det är en sidohistoria av det, även om det också är jätteviktigt. Och hur han hanterar det och alltihopa, det är drama. Mm. Jag säga, de, de
1: här olika spindelpersonerna, det är inte bara spindelmän, utan det är ju spindelpersoner, de, de lyckas ta deras egenskaper, egenheter, och vända det till otroligt humoristiska, utan, jag ska inte säga någonting om några exempel men de, de, Deras egenheter blir stor humor mm. På olika sätt, på fantastiska mm. sätt
0: Men vi kan väl nämna några av de spindelpersonerna Som är med i alla fall ja. Vi kan väl alltså Spider Gwen till exempel mm. som ju, Vars röst görs av Hexenstein Som mm. är överallt dessa mm. dagar är bra, dåliga saker. Ja, precis. Och vi har Spider-Man Noir som är den här svartfita spinnermannen från mm. ett hårdkokt universum. Rösten görs av Nicolas Cage. det är Och sen har vi alltså den vanliga Peter Parker-spinnamannen som är med mest görs ju av rösten från han i New Girl. Mm. Det tog ett taget när jag lyckades placera det. Medan Jake Johnson mm. som ju också är så här perfekt röst för den karaktären.
1: Verkligen.
2: Mm. Alltså, du säger att det här är en perfekt film. Jag skulle säga att visuellt, men nu är jag också lite ute på halis. Mm. Jag skulle säga att den är lika imponerande som typ eh, No Country for Old Men eller Blade Runner 2049. Alltså riktigt sådana här Deakins-rullar. Visuella mästerverk. Wow. Mm. Ja. Jävlar, den här kan man kolla på mutad. Mm. Mm. Jag tycker att de, de tappar aldrig känslan. Det händer alltid mm. någonting mm. ända fram till slutscenen. Liksom. Mm. Ja.
1: Ja, men... Temposättningen den är nästan fel ja. sig. Den är perfekt.
0: Ja. ja jag ska jag känna att jag var skeptisk när jag såg trailern och när jag började se screenshots från mm. den innan jag såg den. Liksom jag tyckte det här ser lite för MTV ut för min smak. Mm. Men sen när jag såg filmen, och då var vi tillbaka på det där just med bioupplevelsen för jag gick själv liksom, fick ledigt från familjen och gick och själv såg den för att jag visste att det här är en film jag vill se på bio och vi satt och skrattade allihopa i salongen mm. och liksom myste allihopa och det var spe- spiderfans av alla åldrar och storlekar i salongen. Men just där. Man, det man tänker är så här men varför är inte alla filmer tecknade mm. nu för tiden mm. när man kan göra den så här ja, det väldigt uh, så det är verkligen så att tekniskt sett finns det ingenting som hindrar längre utan det är bara artistiskt och mm. här det var verkligen en full träff visuellt
2: Men du Ida du som sa att du inte har fastna för Spiddie mm-hmm. jag var lite i samma läger mm-hmm. förut och lite trött på Jakob och Kalle som pratar som Spider-Man
3: <laughs> Hela tiden. Men du Förlåt. tänker att det här kan vara en en alltså, gateway
0: drogen mm-hmm. mm-hmm. Mm. Guds nåde. För det är också gudsnåde. Filmen går ju också att se som en riktig hyllning till bara Spiderman man nyt och, mm. liksom, och idén om så här. Liksom, ja, ni tror att ni vet vad Spiderman är. Kolla här. Vad mycket rik historia det finns. Mm. Mm.
3: Jag och, och, fastnade för en helt annan superhjälte under året. Som var Deadpool. ja mm. 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 just det. Den är också från två ska ja. Han är ju inte, inte så himla städad superhjälte. Men ändå, jag hade otroligt roligt med Deadpool. eller mm. med
0: Deadpool 2 är det du tänker på? Eller så jag du... tittade på båda Kamla. förra ah, okay. året.
3: Bara mm. av rena farten. För jag satt och flög mycket långt förra året. Men nej Deadpool 2 var mm. också bra. Han är, jag gillar den där humorn. Vad var kul. Mm.
0: Ja, det är en kul film. Ja. Och jag måste säga att jag, jag är inte trött på Ryan Reynolds
3: femmar. Nej, fem år. inte jag heller. Jag
2: han är att
0: han är ja. Det är fantastiskt. Det finns en så bra romkom med han och Sandra Bullock.
3: Ja, som jag inte minns vad hon Inte jag heller, men han är bra i så mycket saker. de ska låtsas vara gifta. Ja. Precis. Så blir
0: det liksom ett missförstånd och hon okay. är svin till chef ja. Ja, precis och så blir mm. kära på riktigt. Oj. Han Det, det är, låts inte. Det bra. Är
3: då han står ute och försöker prata i mobil någonstans och så blir attackerad av en hund och en fågel och vad det är för något. Jag vet inte, det är så fantastiskt. Det, är så fantastisk, det proposal.
0: Ja, det är proposal precis. Och det är en fantastisk scen där där typ han duschar och sen så han Sander Burak ute och sen upprör och så kommer man in och så märker de inte att de är på rummet och så bara råkar de krocka när de är nakna. <laughs> och så ligger de oh. äh, det Ja. Det är kul. Ja, men du, jag, vet, jag skojar med dig jag i jag, jag, jag ser att din puls är på att smeka men det är faktiskt en, en, ett bra exempel på genren Romkom Ja, mm. där
3: Ja, nej men Deadpool, han, jag tycker att Deadpool är väldigt underhållande och rolig. Och så så att, det får nog vara ett litet tips mm. från
0: 2018. Men jag vet att du hade ett annat Superhjälte-filmtips ja, ja, också, som du all... tycker du ska alltså, ta nu.
3: Alla som såg på Kallianka i år fick mm. eh, en liten julkaramell i slutet från den här filmen. Och det är The Incredibles 2 eller Superhjältarna 2. Eh, jag såg filmen först eh, och alltså, det klippet som är med i Kallianka är ju bara det... Fantastiskt, det kan nog de vara det bästa som bara <går> sats ihop någonsin eh, Superhjältarna är ju en, den här, din familj som är superhjältar tillsammans Som har olika förmågor Och i Superhjältarna 2 så kommer det ett syskon som är en liten babys eh, Som visar sig ha många förmågor på en och samma gång Och det är, det är så roligt
2: Men ja, oh, Brad Bird kan ju vara en av de bästa
0: Är det han som har även tvåan? Ja mm. Ja, och vad härligt jag gillar ju, för Superhjältarna 1 såg man ju när det begav sig på bio. Mm. Den var ju fantastisk. Brad ja. mm. Bird har också gjort filmen Iron Giant, järnjätten, mm. Och sen har så gjorde han väl också Mission Impossible 4, Ghost Protocol. Ja, med äh, mycket Nyqvist. Som är den bästa i Mission Impossible-filmen tycker jag. Mm. Mm. Förmodligen. Mm. Är det? Och nu är det då också Superhjältarna 2. Ja. Som jag inte har sett den, men jag har förstått att den ska vara väldigt bra.
3: Ja, men, alltså, ja den är väldigt bra man hinner liksom inte ens fundera på om den här, alltså jag hann inte kritiskt i granska storynlövet, så jag vågar inte svära på att den lever upp till din, till din standard men man, jag hade så roligt under tiden att jag liksom inte, det blev bara jag måste, den, är, den är nog lätt överst av alla de här Pixar och de här filmerna.
0: Bra tips är det någon som vill snabbt kasta in någon fler film i brasan innan vi går över till liksom typ övrigt genren? Jag känner att tiden börjar snabbt rinna i vägar, vi ska försöka hålla tidsskemat ungefär.
1: Vi kan nog gå vidare tror jag
2: om inte Gustav ja. det kokat mig igen nu, men jag kommer inte på någonting sätt.
0: Bra. Jag har ju själv inte sett så mycket filmer.
2: Alltså jag, jag måste kasta in Ready
3: Player One. Väldigt kort. Just det, den där filmningen jag. Jag tyckte, tyckte väldigt mycket ja. om den. Det är äh... ett bra tips. Ja.
0: Uh, och vi pratade nästan ett avsnitt om Faktiskt. den också. För vi pratade om filmateringar och böcker.
3: Så jag känner Vi behöver inte prata super mycket om den. så. Jag gillade den
0: mycket. Den var bra. Och Steven Spielberg. <laughs> mm. Vad är det mer då, ni vill lyfta fram uh, som inte är tv-serier, filmer eller spel? Udda och annorlunda. Om ni har någonting.
1: Jag vet att du har en sak där
0: har ja. du kanske kan få avsluta avsnittet.
1: Ja, det skulle jag kunna göra. Vad är det då du
0: vill tipsa Jag vill om?
1: tipsa om en eh, serietidning eh, som jag har läst i digital form. Eh, den heter Venom First host. Eh, jag såg Venom-filmen före jag så- läste den här förra året. Och blev jättesur på att den var d- dum på alla sätt och vis. Eh, och sen så fick jag nys om den här C-tidningen eh, som hade publicerats eh, inför filmen. Eh, tänkte jag, okej okay, men den kanske jag borde kolla in. Eh, och när jag läste den här så min, min kritik mot backstoryn i Venom var inte helt eh, rättvis för att de hade faktiskt tagit upp den kind of- i mm. den här serietidningen. Eh, det här med symbioten. Eh, kanske jag inte ska säga för mycket. Men eh, det är symbiotens ursprung. Eh, om symbiotens ursprung. Jag tar något upp i filmen. Tar de upp i den här också. På ett liknande sätt. Var inte mm. lika dumt som i filmen. Mm. Eh, och den här serietidningen är faktiskt riktigt intressant. Och det som namnet anspelar. Man får reda på. Vem som är den första världen för den här symbioten som sen då kommer till, till Eddie Brock. Ja, Det är honom? inte Tom Hardy. Men <laughs> vänta nu,
0: nu är jag förvirrad. Är det liksom, den här serietidningen utspelar mm. den sig i samma universum som Venom-filmen och inte i det ja. vanliga Marvel-universumet? För alla som har läst Spider-Man tidningen vet ju att, att det är Peter Parker som är den första hosten. Ja, för precis. Men Venom. så är det inte
1: här. Så är det inte här, okej. Okay. Så det kan vi eh. glömma. Ja, precis. Okay. Eh, och Eddie Brock och eh, den här en, en annan symbiot ska då samarbeta för att rädda universum. Med, ja, ja. Eh, men eh, den, den är snyggt ritad, eh, bra berättad och eh, om man vill uppleva den handlingen så ska man mycket hellre läsa den här än att titta på filmen. Kanske. Det låter
0: ändå som att du kryper till korset lite och säger att den var bättre än du trodde. <laughs> inte filmen, inte filmen. Jo, du sa att det var inte lika dåligt för <laughs> det fanns ser i Men De var inte riktigt lika sämst Nej, som jag först tyckte.
1: Okej. Okay. Men, ja. väldigt men är det någon sorts miniserie? Eller är det, liksom en det, är, det är en serie i, i fem delar ja. Har jag för mig mm. Men man kan köpa den som en <kör> samling också Toppen, då länkar vi till den också Ja mm. Ska man berätta, äh, ja,
3: jag, skrev, jag skrev upp att jag hade tittat på Hans Solo i år Det ja. <laughs> Någon sorts autokorrekt grej här A Star Wars story A
0: Star Wars story <laughs> Så då
3: vet ni, Varsava mm. eh, hade något med Hans Solo att göra eh, Ja Skitsava, det var roligt.
0: Just det, för den är också från 2018 och jag tyckte den var ganska bra. Jag gillade också hans så det än väntat. Mm.
3: Men jag tror den heter A Star Wars mm. Story. Och men inte min Wars
0: telefon av. gjorde samma autocorrect också när jag smsade och sa att jag ska se A Star Wars Story. A det. Star Wars ava
2: <laughs> Nu blir Floyd slut här, men nu kommer jag på A Star is Born. Som jag vill lyfta. Mm. Så, den var
1: jättebra. Mm. Den, var jättebra. Ja. Mm. den har jag också hört väldigt: A Star väldigt. is Born. Ja
0: Okej. Ja, Vad bra. Det får bli sista tipset. Mm. Mm. Eh, vad roligt att alla ni som lyssnar är tillbaka och lyssnar på fruktur även detta året. Vi kommer komma tillbaka om två veckor. Oh, eh, vi har redan planerat att vi ska prata om mm, Vi spela ja. in snart. Så att, eh, det kommer om två veckor i en poddspelare nära er. Uh, under tiden annars så kan ni skriva in till kultur och berätta vad ni vill höra under året vad ni vill att vi ska prata om eller frågor ge kommentarer ge feedback till Lövet och Ida och Gustav och mig
3: och sätt lite stjärnor i iTunes och så vidare.
0: Sätt lite stjärnor i iTunes och skicka gärna brevkort till oss uh, Geeks att kultur kunskatan 58 mm. 11122 Stockholm. Ja. Vet jag. Tack. Vi ses om två veckor. Puss, ja. och
1: kram. Puss och kram. Hej då. Hej då.
2: Gustav räcker upp handen. Får jag avsluta med att säga? Jag tänkte göra en 2019-grej. Ja, men gör det. För jag, må, jag måste säga att eh, på tal om eh, Ryan Reynolds mm-hmm. eh. Eh, nu när vi pratar om år och sånt här och Blockbusters eh, Detective Pikachu
3: <laughs> <laughs> <gör> <Stang. gör> Jag måste säga det så att alla vet att just ah, sa här
2: i januari Detective Pikachu kommer att spela in Den kommer att klättra över drömgränsen En miljard dollar äh, Domestik eller internationellt ja, alltså, Totalt Ja men i samma mått som att Avatar drog in två ja, miljarder Ja just det äh, men Det börjar ju titta bra Jo ja, men <laughs> <silver>
1: <laughs> Hur mycket då vänner? One min? second
2: <laughs> um, Den kommer <laughs> även att ha plus procent på Rotten Tomatoes och ännu högre audience score och sådär. Så det kommer vara en omtyckt film som kommer att dra in miljarder. Mm. Men ja. och återigen, betyder det att den är bra.
3: Ja, Nej, ja, om man frågar
2: Lövet. Mm. Mm. Ja, men jag... jag tror att det kommer, det kommer att ses som en av årets absolut bästa filmer. Um, och ja, vara en av liksom Okej det stora succé. Alltså
3: jag tänker sätta familjen på paus och se den på bio och ja. så taggade jag.
0: Men har du sett den Gustav? Är det bara så här, Nej, nos? den har inte kommit än. Med det. Jag fattar. Jag är så och du är också så taggad. Men då tror jag att, då kommer det alltså vara 2019 års Paddington 2. Precis. Så Paddington 2 ja, ja. har jag inte hunnit se än. Men alla säger att den är så jävla bra. Nu mm, är hundra procent mm. på Rotten Tomatoes. En av de få filmerna som ja. lyckades med det det var när jag sett ja. tvåan till och med. Ettan också precis. är skitbra. Wow. Ja, för jag har inte sett ettan heller än. Men alla ah. säger så. att du måste göra Paddington 1 och sen Paddington 2. Så jag bara, wow. Mm. Jag ska göra det. Men Fy alltså, fan. men jag säger... Detektiv det är Pikachu alltså. Ja,
2: och tyngden är ju att det är inte så jävla många filmer som lyckas med det där. Att det är in över en miljard. Det är liksom ah, Marvel nu på senare år. Mm. Och lite tecknade mm. filmer och sånt oh, där. Men, precis. men äh,
0: ja. För det är ett stort påstående att säga att den kommer bli liksom hyllad och otroligt framgångsrikt. Ja, alltså, jag gör det
2: redo på en alltså Black Panther-nivå
0: ja. när, av genomslag. När har genomslag? den premiär då? När kan vi följa upp det här? Ingen aning.
3: Jag kolla, jag kan gå. Juni?
0: Ja, kanske. Okej, okay. men vi återkommer. Jag har sett, jag har sett en kalender på minnelse i december i alla fall. Så har vi inte liksom pratat om det då så återkommer mm. vi till den då. Då ska vi spela upp det här klippet och sen ska vi se om du får en guldmedalj. I maj 2019
3: då ska den komma i ja, maj och i USA i alla fall mm. får vi se när den dyker upp här.
1: Kan vi hoppas att det blir så miljardnivå och kvalitetsnivå med typ Black Panther och inte miljardnivå och kvalitetsnivå med typ Bumblebee och Venom. För de är också miljardfilmer. Mm, också mycket pengar. Också högt betyg
0: på Rotten Tomatoes. Tycker du, ja. <laughs> <laughs> men jag, jag blir mer och mer övertygad om att den är bra, är som att alla säger det. Nej, ja, men du... okej,
2: men levet, om du vill ha en färgjämförelse så är ju typ Transformers Dark Side of the Moon en miljardfilm. Mm. Ja, men den är väl aldrig över den som är riktigt
0: kass. ja är... den, men jag kan nog vara med om det. Ändå. Men det kommer jag... inte att bli en sån. Nej. Jag tror ju att det Pikachu åtminstone kommer bli bättre än Sonic-filmen. Som också <laughs> släpps <laughs> jag. Ja, det tror är För båda är två luddiga djur som är datanumerade. Jag tänker jag bättre. att
3: förhandsdiskussionerna avgör allt. Det har allt om Pikachu handlat om hans päls eller inte mm. päls. Och Sonic har handlat om underben. Jag vet inte. <laughs> <laughs> eller ben. Ja.
2: Jag tror bara folk glömmer bort att Pokémon är ju typ världens största franchise. Fran- franchise.
1: Ja. Mm. <gasps> liksom. Ryan Reynolds säger ju framgångsrik i filmer. Yeah. exakt.
3: Exactly. Mm. Men du är han som spelar Pikachu mm. Ja, ja mm. Men han gör Det ser ju, inte så hit ut. <laughs> ja, nu
0: såklart, yep. då kan man spela in en i <laughs> Absolut, inga problem
1: Shabam.